podden är tillbaka eh, Efter ett litet, litet uppehåll Det är jag, Håkan Maxe, Jens Lee Andersson och Mattias Nilsson Detta är avsnitt 15 Tjena grabbar Tjena, tjena Tjena, tjena äntligen Hur står det till idag med er? Jo, det är lite trött Lite roslig i halsen Men det får man ta en dag som denna. Ja, du var ju på matchen igår och tittade så men det kan inte bli bättre. Nej, jag fick äran och lyckades gå och se en match live. Så att, det var trevligt. Mm. Så är det därför man är lite roslig i halsen. Det var ju ett fantastiskt tryck i hallen igår. Bästa på länge. <laughs> Det är nästan fullsatt. Mm. Ja. Eh, vi har ju... Mycket att prata om. Ja, vi har en hel del. Det har ju hänt mycket. Det har ju hänt spelat matcher. Det har spelat... Det har lite spelare in och in. Ja, allt möjligt. Ja, så att... Men vi... Har ju haft lite matcher här Vi har ju haft Innan uppehållet där så hade vi tyvärr En förlust, en derbyförlust De, Det vill jag inte prata om Malmö och vi, sen har vi ju Mött Frölunda och vi har haft Färjestad Två gånger Nu senast i Torsdags och igår Så hade vi ju Linköping som Vi lyckades besegra Efter Ja, han stod ju på huvudet Lundström Om man säger så här Så att eh, Om vi snackar lite Jag skulle vilja börja lite snabbt Med Färjestad-matchen i Torsdags Jag tycker lite med den matchen ändå att Det är, ändå, det är ett helt annat regler Man ser nu som aldrig ger upp Utan Kommer tillbaka om och om, om igen alltså, Eller om och om igen Men de får nog ha ledningen Och tappar den och sen tappar den med två mål Och sen kommer tillbaka en till Visst det blir förlust som sagt i sadden Men, men ändå kommer tillbaka Det tycker jag är starkt gjort Ja det är ju fem individuella Målen är ju egentligen fem individuella misstag Ja tack Det var dit jag skulle komma Ja exakt Får jag, får, får jag säga då att Jag säger att Kristoffer Ifalk är kanske en av seriens absolut bästa målvakter när det kommer till skott utifrån eller vad som helst. Men han är mm. också en av de mest opolitliga målvakterna fått spelet bakom mål. Jag vet inte riktigt vad. Ja, jag får sån järnblödning. Jag vet inte. Jag blir, jag vet inte. Jag blir mörkrädd. Men jag håller med dig. Jag håller med dig, helt klart. Han är väldigt, väldigt stabil. Där, men, men bakom mål och utanför var där, nej. Ja, eh, det var lite konstigt beslut att göra där. Eh, sen var det väl Ekestol Jonsson som hade upprinnelsen till något. Och sen i sadden så... Ja, det är hål i huvudet. Ursäkta mig och gelerna så att han eh, vänder upp och ska slå egentligen en blindpass. Rakt in. Ja, det är ju tack för kaffet lite där, tycker jag. Den måste, oh, gjorde lite likadant måste, på sin tid när han var målvakt. Den måste du vara 
helt hundra på att den sitter på bladet. Men man spelar tre mot tre. Men då kan man ju fråga sig i coachningen i där att spela Jellinas i tre mot tre och inte spela Seidor. Alltså, alltså jag hade spelat Seidor. Alltså för det första så var han ju helt... Alltså som han spelade den matchen Seidor så var han nog SHLs bästa back överhuvudtaget. Och hade man kunnat så eller att han spelade alla fem minuterna den, den förlängningen tre mot tre. För han var ju så dominant han hade kunnat göra den matchen själv. Och istället så sätter vi in Gällen. Inget ont om Gällen, men han är inte den. Han är inte tre mot tre backen. Nej. Men tror ni inte så här att nu, jag, jag håller med att Seidor var jättebra, så men tror ni inte att Abbott tänker lite rutin? Att han tänker att Gällen har mer rutin i sådana här lite mer pressade lägen än då är 3 v 3 och lite mer det här tänket bakåt och så. Lite mer, ja, som sagt, rutinen. Nej, tror jag inte. Ja, alltså det kan jag till en förklaring kan man ju säkert säga men jag säger att eh, Abbott brukar alltid säga att man ska ju, han säger att vilka som är hetast och vilka som är bäst och så och allt annat vad det står på tröjan, det är ju det kvittar så att, det motsäger ju hans egen coaching jag, jag, jag skulle säga så att om att han är orutinerad som coach så att han behöver, de behöver träna på det de behöver hela tränartreon behöver liksom bli bättre på 3 mot 3 spel. Vi har ju inte varit bra i 3 mot 3. Nej, vi, vi har väl inte vunnit någon va? Nej. Nej. Så det ska vi hålla oss utanför. Och vi helst inte, vi ska helst avgjort matcherna innan helst. Som egentligen skulle ha gjort mot Färjestad i en match. Vi bjuder ju in dem när det är en sekund kvar typ. Två sekunder var det. Ja, ja. okej okay då. <laughs> så att, ja, nej, det var ju lite sådär. Men det är ju en annan incident där. Det är ju matchstraffet som Färjestadsspelaren får. Han får fem minuter för... Eh, vad blev det? Tripping. Tripping, Tripping var det. Och där fick vi ju en förklaring av eh, domaren där i pausen. Men eh, alla var nog lika förvånade som jag var. När de dömde femma. Jag tänkte... Och att inte Erik själv också åker ut egentligen när han drar honom i byggs, byggslidningen också. Det är ju väldigt, väldigt konstigt. Ja, jag håller med dig. Faktiskt. Erik bör också ha en tvåa. Ja, det skulle han haft. De är lite lika goda. Alltså, han gör ju inte lika mycket, men han, som ni säger, han är också med i leken. Ja, ja det är klart. Ja, absolut. Mm. Så, eh, och, det var ja. ingen, och sen får vi fem minuter powerplay som om vi ska vara helt ärliga så de första fyra minuterna är inte bra. Nej. Det är ju första i sista minuterna för en, det är väl Ryfors som slår passningen till Sao, var det inte så? Kan nog vara att... Det är väl egentligen det enda bra som händer i powerplayet. Det är rätt skandalöst. Om man tittar nu Ja, jag kommer att se. Men alltså, alltså man, från fem minuter så bör man prestera. Jag brukar säga två mål är väl minimum. Annars är det inte godkänt. Nej, exakt. Jag håller med. Vi hade i alla fall lite bättre utdelning där om man tar, går tillbaka ytterligare en match mot Örebro. Där har vi tre PP-mål. Ja, men det är inte Örebro som de räknar ut i Sverige, eller världens sämsta boxplaylag. 
Ja, det är väl möjligt. Det kunde vara var det till fel att säga att ja, de är sämst i världen. De är timmar sämre än något lag i Norrvik. De är helt Mm. Vad är det så här då? Ja, det är mycket möjligt. Ja, ska vi flytta fram till gårdagens match mot Linköping som är en panik eller katastrofklubb just nu. Det är inte mycket som stämmer för dem. De har ju skickat iväg Robertson och in med lite nytt folk och de söker målvakt för de har målvakt tycker inte målvakterna håller men ska man ta efter matchen igår så ska de fasningen vara glad att de hade Lundström i mål igår. Jag läste det Jocke Lundell ville ju vinna med pengar där men det var ju bara om de skulle vara en målvakt för sa de ju. Ja de, var, de pengarna skulle oavkortat gå till en målvakt. Mm. Ja och det jag var ju lite rädd inför den här matchen. Jag har ju sett Linköping spela lite matchskillnad och deras försvar har varit virrigt och förvirrat och liksom helt borta. Och Lundström har ju varit... Ja, det var lättare att göra mål på än att inte göra mål på han. Det var ett riktigt dåligt. Och tänkte, man kan ju inte vara så dålig hur länge som helst. Så att han kommer få en fantommatch och det fick han ju till som trögligt. Det är... Det känns som det aldrig slår fel. Han var ja. grym. Ja, ja, så är det var han. Och där kommer vi in lite på <coughs> Röglis första mål där, PP. Eh, det har ju varit lite upp och ner som sagt som vi snackade om här nu innan. Men där har, fick de igång passningsspelet just i det PP när jag sa jag mål. Den här direktpass. Två stycken direktpassar och så var det helt hinnat han över. Det är det jag har saknat nu sista, sista matcherna. Den här direktpassen. För jag menar, de har ju oftast bara spelat runt. Ja, men jag menar då är det ju inte så svårt att försvara sig. Spelat runt? Jag tycker knappt att de kommit in i zonen. De har kommit in och så dumpat runt pucken. Ja, nej, men, längs, äh, längst sargen fram och tillbaka. Sen har de blivit av med pucken och börjat om. Det har ju inte, de har inte, de har inte vet något utspelt spel, utställt spel. Och när de väl har fått utställt spel så är det som säger, då har det ju inte varit något pucktempo. Nej, det är det som är så far för gården för sakta så det är lätt att läsa av utan det måste vara rörelse i det och det stabba passningar. Och jag tycker nästan att det är bättre att ta ett skott för mycket än ett skott för lite. Det är bättre att prova en dålig vinkel. Alltså så länge man är säker på att du går förbi första spelare så det inte blir täck och så vidare. Men att man, det är bättre att det blir en blockering och så vidare än att leta det yttersta bästa läget eller att utan bara prova lite. Nästan, all, nästan alla mål som görs i powerplay det är ju man har en passning igenom boxen. Det är, det är, tittar ni på statistiken så är det ju det mest effektiva. Och det är det i rögljörn när de är effektiva. Och då liksom får de en snabb passningsspel och får rörelse på backarna. Och då helt plötsligt när de får rörelse på backarna så kan man slå passningen rakt igenom och göra mål. Det är det de är effektiva på. Ja, du såg ju deras PP som de gjorde. Vad var det? Där stod tre... Linköpingsspelare inne i slottet och det är ingen rögelspelare som överhuvudtaget försöker slå väck eller ta väck de här spelarna, de förstår helt fritt och det är också där 
Ibland så, ja, oftast. Vi har ju faktiskt just nu väl seriens bästa boxplayer har, men då är man inte nöjd. <laughs> alltså, det, det målet som gör första styrningen, det är ju att det är första killen som är längst bak som får lov att styra. Det är faktiskt Brady Ferguson som inte plockar bort klubban på honom. Mm. Jag tror det är Seidor som står där inne och han låser faktiskt klubban på honom, men det är inte han som slår in pucken. Mm. Så att ja. Nej, det var det är dåligt. Ja, det måste man vara mer noggrann. Men om vi ändå stannar när vi är på boxplätta. Vi måste ändå lyfta lite att vi inte har släppt in mål på, vad var det, 16 matcher? Äh, Nej, men många matcher var det? Det var 6 matcher. Som vi inte har släppt in. 6 matcher, ja. På 16 försöker. Ja, det var riktigt bra. Ja, det var. Nej, ja. ja, det är imponerande. Det, det är svårt att göra mål på Rögle. Ja, de har släppt in minst antal mål i av alla lag, tror jag. Ja, nu har de gjort 98 mål också, tror jag. Mm. Förhoppningsvis på tisdag så går de upp över hundra. Ja, det är en match som Kjösa pratar mycket om sen. Men eh, om vi ska hålla oss kvar på Örebro-matchen så första perioden är ju faktiskt Örebro. Linköping menar jag. Ja. Uh, alltså de är ju hetare. De vinner närkampen. Jag, jag vet inte om jag sett. Det är inte många perioder Rögle inte tacklat så lite som de gjorde. De vann knappt en närkamp. De vann inte uh, närvarande. Nej, det var de inte. Men ja, då var det ändå en jämn match för Lin- Linköping var väl lite hetare sakta. Sen blev det en helt total scenförändring i andra och tredje perioden. Linköping eh, parkerar någon buss på blå linjen och gör det svårt för Rögle att komma in. Ja. Eh. Annars är jag så jävla. Vad var det? 15-1 i andra perioden och sen var det väl de hade faktiskt, måste, måste jag faktiskt till deras eh, förtjänst att de hade faktiskt två skott på mål. Det var det att det ena skottet är ett ribbskott så det räknas ju inte som skott på mål då, för det hade inte kunnat gå in. Men det är, de har ju en spelvändning som ja, får till sig nästan en friläge som sitter i ribban. Och det är det som är skillnaden på matchen också. Rögle, när Rögle möter ett bra och bra motstånd Rögle är duktiga på spelvändningar men de möter lag. Vi hade Malmö-matchen till exempel när de spelade styrspel och Malmö måste bara parkera någon buss. Rögle behöver, är duktiga på spelvändningar men möter de lag som bara ligger defensivt. Så helt plötsligt blir det, då får de inte ut det bästa. Och det var likadant med Linköping att de blev också parkera en buss och fick en sådant av spelvändning mot ett lag som inte vill anfalla. Ja. Eh. Nej, så att försvarsspelet kan vi inte klaga på i alla fall. Och... Men eh, framåt ska det man lite mer. Men det är som du säger där, det är svårt att de ställer, ställer bussen där. Jag såg när de körde in och ställde den. Ja, precis. I alla fall på det jag drack så såg det ut som att det stod en buss. <laughs> 
<laughs> sen får man vara lite imponerad om har två rätter de tar ut målvakten och Erland Lesund får chansen att ta upp ett mål. Men så att lägga in lite fint och försiktigt liksom placera in den. Nej, det är en back emellan. Så jag drar nu ett slagskott. Liksom. Ja. Jag tror han var rädd för att han skulle missa. Så skjuter jag inte. Gör bara en dragare så kan de ta den. Så att, mm. jag, hade ju, jag hade flyttat mig. Men jag hade varit en back. Men det är Leia bra att göra det ordentligt och riktigt. Så det blir bra. Ja, så är det ju. Helt klart. Vi måste ändå prata om det. Varför måste vi lyfta Fidde? Tycker jag. Ja, Tusen matcher. Det är riktigt snyggt. Och va, och det, det är ju lite sorgligt att man rögliga en fin hyllning på alla sätt och vis. Men det här man vill att ha en fullsatt hall och få att uh, verkligen att vi från publiken kunde visa en uppskattning till honom. Det är ju sorgligt att det inte det kan få ges. Ja, det, man vet ju inte mycket möjligt att eh, om det drar igång här till hösten rejält så kanske det kommer en blomstersamman igen och sånt ändå. Det, det vet vi inte. Ja, alltså jag tänkte faktiskt på det också när, när jag såg liksom, så tänkte det här måste ju rögligen då fjärran och sen när det kommer publik att, liksom, att vi får lov att göra en extra hyllning till Fidde liksom att Ta igen extra den här, liksom så att jag 1050 matcher eller 1005 matcher eller vad som helst. Liksom, att man bara får utmärksamma honom en gång till att vi verkligen får hylla honom. Mm. Men är det inte lite tråkigt också i dessa tider att inte typ Seymour kan starta sändningen tio minuter tidigare och visa det på tv ändå för alla supporter som sitter hemma? Ja. Yeah. För de, jag vet att förra året när det var eh, någon match mot Frölunda När Frölunda hyll, hyllade någonting så startade de ju tidigare när, Jag vet att Lundqvist var på isen och det var någon ja, ja, men hallå, hallå, speciellt. hallå, det är alltså skillnad Det är skillnad på Lundqvist och Fide, det måste du, får du tänka Ja, det är så va, det är så va ja, ja, det är klart Och sen vet du, sen är det ju så här Nu har jag rörligt spelat, det är 30 matcher va? Ja. Ja. Mm. Inte en enda match har varit huvudmatch. Det är fantastiskt. Serieledaren, vi har nästan varit serieledare till och från i ja, sen omgång 20. Och ja. barnet har vi inte fått ha en enda huvudmatch. Huvudmatch är torsdag och lördag. Det är helt sjukt. Men då kan jag berätta för dig ett Matchen nästa vecka på torsdag mot Växjö i huvudmatch och om jag inte helt missminner mig så är faktiskt huvudmatchen även på lördag mot HV. Ja det är helt... Så två på rak nu. Ja det, är... ja, det får vi ju hoppas ju. Och det sjuka är innan du sa någonting på typ detta Håkan liksom, mm. att det rör huvudmatchen så hade jag, aldrig, jag hade inte ens tänkt på det. Och sen har du väl sagt det liksom så att säga nu när jag tittar på sändningarna att det är ju alla andra lag utom rög. Inte, oh fan, han har ju rätt. Och varför inte mm. jag tänkt på detta? Och nu har jag stört mig. Nu, nu rätar man sig in, in i helvete på det, Att de kan lyfta fram alla andra pisslag liksom. Ena mm. bottenlaget efter det andra. Inte rög, men inte vad är det som har fel på dem? 
Nej, jag har jag missat. Tar vi inte alls match på tisdag? Jo då. Jo, jo. Ja. Den är, men den är Lex, på sportkanalen. Lexand. Ja, det är den uppskjutna matchen, ja. Ja. Just det. Och det... Var är det hemma eller borta, säger jag. Knappt kul cool här. Den är, är hemma? Den är hemma mot Lexand. Ja. Det var en trolig. Ja, men... Säg till när jag ska gå Jag vill gå igång så på, på läxan För jag har mycket att säga om läxan Ja men det kör vi nästa gång Så att eh, Vi kommer väl Till kommande matcher här eh, Stänger eh, Dessa matcher Och eh, Ja vi kan ju snacka Eller ja, vi har ju egentligen redan snackat Om kommande matcher här nu Så att eh, vill du ha någonting om läxan så kan du ta det nu. Jag har tittat på läxan. Jag, jag har kompisar som håller på läxan så jag kan inte låta bli. Så jag tittar på dem. Sen tycker jag de är underhållande. De har en första femma som är fantastiskt spännande att titta på. Och innan Rögle spelade nu i lördag som började spela för dem fem. Konstigt tid. Det var något med alkoholserveringen pratade om. Att man skulle hinna servera öl innan lagen sa nej eller hånt. Så jag vet inte om det var på skoj eller vad som helst. Men i alla fall Leksand har spelat kvart över tre mot Malmö. Så jag är tvungen att titta på den matchen. Nej. Och... Ge- det var du inte. Jo, jag känner jag känner. Du kan ju inte gå till att titta på de två lagen man har egentligen. Jag hatar ett hårt ord. Men det är ju de två lagen man absolut vill att det ska gå sämst för. Nej då, nej då, nej då. Jag, har, jag är ju sånt som inte har något jättemot Leksand. Jag vet att alla andra har det. Men sånt oh. samma. Malmö, jag, jag, jag är ju sånt. Jag håller på alla lag som Malmö möter. Jag, så jag var ju stor Leksand-supporter i den matchen. Och då får man ju säga att Malmö har ju verkligen spelat upp sig och blivit mycket bättre. Tyvärr. Spelar några tunga, jobbiga hockey och de har de första fem minuterna med tre nordamerikaner som är ja, helt okej okay, faktiskt. De spelar rätt bra. De har eh, kvalitet. De hade Patrick Hursley som eh, sjundeback så han spelar inte så mycket alls. Så var han. Eh, Leksand spelar i, spelade upp sig. Jätte, de blev tillbaka till första perioden. Sen tog de över totalt. Och avgörande av det är 52 sekunder med 1-0. Det var helt, helt fantastiskt. Det ser ut två tråkiga lag. Kan två bra målvakter. Kan inte ens göra mål. Två bra målvakter. Det är faktiskt så. Ja. Eh. Och läxan är ingen, ingen lätt motståndare vi kommer att få. Man har pratat mycket om första kedjan, att den är så bra och så. Det är den. Men de andra kedjorna har faktiskt också blivit Eh, riktigt bra. Otopajernens kedja är bra och sen har de, de har en juniorkedja med Heinemann och Åberg heter hon så. Åman, Nils Åman. Alltså den är också riktigt bra så de, har, de rullar på rätt bra faktiskt. Det, det, det är ett slutspelslag som det ser ut just nu. Ja men de ligger väl sexa väl? Ja. Det kollar jag faktiskt. Nej, det kan de inte göra. De måste ju Skellefteå och hon Nej. Jo, ja, jag tror också de ligger. Jag sitter just nu och tittar där, men jag tror faktiskt de ligger sexa. Oj! Mm. 
Eh, Lexan ligger sexa. Ja. Oj. Mer pengar, mer färgister. Ja, du ser. Alltså, det är så att det är en bra lag. De, de... Hellqvist har verkligen fått person på det. De, de jobbar hårt i båda riktningarna. Det är ett bra hemåtjobb. Det är en jobbiga möten. Ja, ska man ta det här då... Lite det här med tabellen så kan man ju säga det här då med som läxan och de har ju alltså 46 poäng och sen är det ju liksom Färjestad 45, Jorgården 44 och Skellefteå 44 också så menar det är ju fyra lag inom två poäng där. Det är ju fem lag som har ryckt. Det är Örebro som har 54 där sen är det ju de här grönvita högst ut. Som leder med en poäng Röjö Beko. Kära bandyklubben. Och sen i botten har vi Brynäs, eller Linköping sist. På 27 och Brynäs 28. Tyvärr så har ju Malmö fått ett jäkla uppsving här nu. Det var lite jobbigt men de har vunnit några matcher här. Men ja, vi får väl se. Vi får väl hoppas att de dalar lite. Så ska Sand, de kan gå om lite kanske. HV71 borde ju egentligen lyfta det. är egentligen helt otroligt. Nej, det, det är... De, de ska jag säga att jag har ju... Det känns som att jag gör något annat titta på hockey. Eller låter i alla fall inte. Jag har faktiskt tittat på HV71 också. Lite på deras matcher. Alltså där är det ju betonghandledare och sånt. Alltså de spelar helt okej okay nu sist. Men de hittar alltid en väg att förlora ändå. Mm. Det är makalöst, alltså det är... Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. De värvade in Ryan Stoa som center. Han, kom, han har inte spelat hockey sedan på ett år sedan han såg ut som. Han ser ju rätt stapplig ut. Ja, man ger honom match och kommer han igång. Men nu har han fått corona så nu kommer han inte vara borta ännu längre. Mm. Så, så att han kan inte träna mm. i tid, så att jag vet inte... Skulle man säga att han är säkert i form till slutspelet? Nej, det blir inget slutspel för HV om någon ska spela så här. Det kan jag slå fast. Ja. Om vi går tillbaka lite till Leksandsmatchen så tittar man på, på bortatabellen. Leksand är alltså då borta matchen på tisdag. Så ligger de ändå som fjärde bästa bortalag, alltså som plats nummer fyra. Har vunnit fem, spelat en år och förlorat två. Och jag menar, och Rögle är Fyra hemma i hemmatabellen så att eh, det kan nog bli rätt så jämnat. Ja, det kommer tufft på tisdag. Jag är rätt övertygad om. Så att... Eh, men... Eh, kommer lite osökt in på truppläget när du snackar om corona. Vi har ju haft en kille som har lite problem här efter släntar när han har bristet här men vad jag, han ska tydligen ha börjat träna lite smått igen för att känna hur det kändes vi fick ju tillbaka Everberg här efter sin skada han lämnade besked i lördag igår att det var godkänt för att köra. han körde en varmning och så kände han att ja, det, det håller vi kör truppläget då annars vi har ju, Höglander har ju försvunnit sen vi, och Kira har också lämnat sen vi eh, var med senast. De har lånat in Filip Karlsson från Oskarshamn. Spelade dock inte igår. 
Där är De har ju haft en runda med Kevin Wenström inne De har lånat dit Johannesson till och från emellanåt också här Så att det har ju hänt en hel del i truppen Ska vi köra Höglander Status på Höglander Där har vi ju vår juniorexpert Ja, juniorexpert nu så jag, jag tycker jag är expert på allting När ja, Absolut. Uh, jag, följer, jag följer ju Höglander över i Vancouver eller liksom var det går för han, han jag tror första bytet han gjorde på träningsmatchen så gjorde han i kroppsyn till en tunnel och så gick han runt sin back så att uh, han imponerar ju verkligen han har placerat i andra femman i där liksom, Ed Brock Boos heter han så han spelat tillsammans med lockartenen Uh, går riktigt bra för han. Uh, alla lovord han. Fansen är lyriska. Lagkamraten är lyriska. Hans tränare har inte läckat lyrisk hela tiden. För han säger att uh, ja, han är fantastisk att titta på och gör mycket bra framåt. Men uh, det finns en hel del att jobba på det defensiva. Så han låter lite som Kamerbot när man. Uh, när man följer liksom där så, så att vi får se. Men jag tror han, han kniper en plats. Det är jag rätt övertygad om. Ja, det är imponerande i så fall. Ja, men det är det. Alltså, han är helt respektlös. Kom ihåg när han, när han, åkte, när han kom till Rögle. Vi undrar liksom, vad, ska vi, vad är det för en varvning? Och sen åkte han ner på träningsläge och var det i Schweiz eller Tyskland eller någonstans. Jag hörde liksom rapporterna från att han snurrade frist med dem och han, ställde, han brydde sig inte om en sån hierarki att liksom ställa sig sist i kön till övningarna. Nej, nej, jag ska fram. Jag vill ha pucken. Jag vill göra saker. Han ställde sig längst fram och killen som lagt liksom, vem är han? Men de fick en tag i han och han imponerar. Sen på fysesten imponerar han också så att han tar för sig. Och det kan man inte tro mm. när, man, när du tar han får han en intervju, när du ser han i tv så ser han så blyg och försynt ut. Men det är han inte prisen. Så, nej. nej, ingen... Vi kan säga han låter puckan tala. Ja, precis. Jag, som jag sagt hela tiden, att vi kommer inte att se Höglander igen. Det kan jag aldrig tänka mig. Han stannar kvar där. Han släpper dem inte. Nej, det kan nog vara så. Ja, och... Rent ekonomiskt om man inte får publik och så, så får de ändå tröjor. Om man ändå är publikfavorit så vem vill inte köpa en Höglander-tröja då? Alla vill ha en Höglander-tröja med tanke på de sakerna han gör. Han gör ja. spek- spektakulära saker. Ja. Eh. Sen har vi ju en, en back som har lämnat. Chris Shearer har lämnat. Han var ju utlånad en lite snabb runda till, till HV. HV vill egentligen behålla han, men det var kostnaden som var för dyr för honom. Lönekravet. Men det var, jag vet inte om det bara var där, för han faktiskt HVs bästa spelare. Jag tror faktiskt att Rögl gjorde upp Mannheim tidigare, så Tom HV hade ingen chans att Ta honom. Nej. Eh, annars det är som det här fram och tillbaka. Johannes som får spela spelar inte mycket. Han, 
och gå till Kristianstad lera. Sen hade vi Kevin Vänster min. Ja, alltså. Jag är ju inget. Jag gillar ju inte det här med att de håller på att plocka in sig. Men som det är idag så är det ju liksom. Juniorverksamheten är ju inte igång på det viset. Så att. Så de är ju ganska matchotränade. Men. Men, men låt oss slippa Kevin Wenzel. Låt han spela där. För Kevin Wenzel är en jättehygglig kille. Men han, han är ju inte riktigt... Han, är, han håller inte den nivån på något sätt. Och nu när de lånar till Filip Karlsson. Jag gillar Filip. Jättetrevlig kille. Men är man, blir man sen, lånas in för att spela. Och sen ändå man blir satt på bänken som... Reservspelar trinnen i junior så säger det väl allt att jag tror inte vi kommer att se Filip Karlsson något fortsatt till Rögle för han har inte heller visat Nej. någonting. Eh, där letar spelare. Förhoppningsvis hoppas jag verkligen att de letar efter en back också. Forwards vet jag. Och jag säger som jag har sagt hela säsongen. Jag saknar fortfarande en center. Eh, hade en liten diskussion med några killar igår. När jag var på matchen och eh, femma med Tambelinli, Sjögren och Palola. Eh, jag personligen och de höll faktiskt också med att inget delar mot Mattias Sjögren. Men eh, de andra två behöver nog en liten mer offensivare eh, lekkamrat i mitten. Sjögren är fantastiskt duktig på att hålla pucken och det defensiva spelet. Men jag förstår, mm. precis, jag förstår precis vad du menar. Och han, han fick egentligen göra mål men han är inte den producerande spelaren. Att han, det är kanske inte de spelarna som han behöver på sin spela med. Nej, faktiskt inte. För ska vi ha två producerande femmor så får vi nog, alltså en, känner jag att då behöver man egentligen in en center som där är lite, lite mer eh, spets i. Eh, första femman har vi ju klar och, eh, och det är ju så, där är ju inte ersatt. Eh. Vem har sagt att den ska vara klar? Det, alltså tänkte jag få in riktigt, riktigt, riktigt spetsspelare så är det kanske att Ryfors tar ett steg ner. Nu har de kemi liksom inte så... Ja, det tror jag. Nu sätter de nog in det med tem- mellan Tembelin och där skickar de ner sjöa. Ja, jag tror det också. Jag tror att vi kommer att se nordamerikanerna när kamperna i USA satt och AHL inte riktigt sätter igång så kommer det finnas någon på ledighetslistan. Ja, så att minst... Ja, minst en ny spelare. Kanske till och med två. Tror jag. Men de är väldigt tunna. Rögle. Om de får skador. Det ser vi här nu. Vi får ändå se här nu. Vi har blivit... Kira har lämnat. Höglander har lämnat. Ben Smith har lämnat. Det är två forward som har lämnat. De är inte ersatta. Så att... Eh... Det är alla hända grejer. Det är rätt övertygad om. Men jag vet att folk säger att vi har hört det andra så jag är en back till. Alltså jag är 
fullkomligt trygg med Johansson och han spelar jätteduktigt back och när han har spelat i Kristianstad så är han ju är fullkomligt briljant. Alltså han är ju för bra för att spela i hockeyhållshandskan. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, ja, ska man då ta truppläge eller sådär och diskutera och, och, med backar och, och, och sånt? Och så kan jag ju säga då att jag, i min värld nu har jag inget ont. Jag kan säga bra i alla spelare men jag, i min värld så går ju Johansson före Axel Jonsson varje match. Mm, ja, jag är ju som sagt lite besviken när man pekar men jag skulle inte förvåna mig om där kommer in en back faktiskt. Jag kan ha fel men det Vad säger du? Vad säger du Mattias? Behöver vi en back till? Jag är, jag är lite kluven. Det är därför jag är tyst. För att jag vet inte vad jag tycker, ska jag ärligt säga. För det är jag... Ja, alltså det är väl aldrig fel att starka ut. Men jag, vi har en helt okej backuppsättning som blir ny. Ja, så mm. tycker jag också. Alltså jag har sju bra backar. Skulle det behövas? Där är ju faktiskt helt okej backar i juniorlaget också som skulle kunna gå in och ta lite få minuter. Så nej, jag, jag skulle inte förvåna om det dyker upp en back, men jag tycker inte att det behövs. Så, däremot så med center eller så, någon, någonting som stärker upp anfallet, det behövs ju. Man kan inte tappa så mycket spelare som Rögländ har gjort och inte förstärka upp det. Nej, de har ju inte ersatt egentligen sina stjärnor ju. Nu har ju Sider blivit en jätte sådär, men det är ju liksom sen Gelin, alltså visst han gör ju sina poäng men jag tycker ändå de sista matcherna han har gått lite tillbaka här. Den bästa backen vi har det är ju Sider. Åtständig. Ja, Hansson är bra också men inte på samma han spelar, ingen spelar på samma nivå som Sider. Han är han är lite bättre än alla andra. Ja, som miljon som har ju höjt sig. Verkligen? Ja. Mycket. Men framåt, framåt behövs det någonting. Ja, men det, det. Det, det kommer. Alltså, liksom, vi är så tunna där. Och där, som en liten tanke här. Rögler gick ju bra här då i, <coughs> rätt så bra innan jul här. Eh, vann ju, förlorade ju inte en match Vi var med 5-0 mot Luleå Borta och sådana här grejer Det jag tänker på Var det maxprestationen? Om Nej jag kan inte, Det tror jag inte För vissa kan det nog ha varit det eh, För jag tänker lite på om, När man kommer närmare slutspel Vad eh, vilka kan maxa mer? Ja, givetvis Everberg och Sar. Eh, jag är rätt övertygad. Kommer att maxa mer. Målvaktsspelet... Eh... Pallola. Ja, Pallola kommer också lyfta helt ofta. Du ser ju som här... Alltså, du ska ju inte tro att de eh, i Växjö gynger de här. Vet du, de har ju... Där har, de har ju mer. De kommer att bli livsfarliga, tror jag, Växjö i slutspelet. Usch, och de, har ju, de, de har ju inte gått på max. Det är helt övertyg. De är ju lite där stycket som är Eberberg och de här att de växlar ut när det blir lite dags. Så att, 
Så att det hoppas ni inte många andra. Lilio väldigt farlig. Det kommer att bli ett farligt slutspel. Vad sa du? Lilio kommer också bli väldigt ja, farlig i slutspel. absolut. Helt klart. Ja, det är ingenting mot vår fördelen det kommer att vara. Nej, exakt. Så att, uh, ja. Det här med att de... Uh, höjer ögligt och sköjer någon tesengull ja det är det men det är ju frågan har vi haft truppen i max och då, kan, och då kan ni fråga Leksand då som har sin berömda första kedja tror, mm. ni, tror ni att Celarik och Kamper och Rivik och Elenger tror ni att det är liksom deras maxprestation som de är på just nu nej tror inte heller Nej, de har nu ytterligare en växel att stampa in. Klart det. Och hur klarar i ett eventuellt slutspel eh, spelare som som vackarna där, Samuel Jonsson eh, Ekelsson Jonsson. Så, hur klarar de sig när det blir tufft och blir mycket mer tjuvnyp och till, domarna tillåter mer rapp och de lyfter bort dem och sådana här grejer. Alltså... Nej, nu får vi tänka lite positivt. Nej, men vi måste kunna diskutera ju. Ja, jo, jo. Jo, 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 jo. Klart, vi drömmer. Det måste vi göra. Men sen måste vi... Kan ju... Det är ju spek- jag spekulerar lite om vi har nått haft max på laget eller vad vi har haft. Eh... Jag, tror att alla, jag tror att alla kommer... Alla får en extra växel när man liksom när man taggar till ni vet det här inför att liksom det är ett slutspelsmark. Man vet vad det gäller. Så jag tror inte alla liksom får... En extra till, man blir extra mer taggad och får lite mer att kramma ut. Ja, det, det, det ska man ha ju. Så enkelt är det. Men du såg ju definitivt i fjol på Dennis Everberg efter landslagsuppehållet där i februari. Alltså, den Everberg hade vi ju hade vi inte sett i röglin. Det var ju så enormt så det var helt sjukt. Jag, så överlägsen han var. Jag är inte helt säker på att alla blev bättre när det var någonting. Jag, såg, jag följde ju Norvegen men jag tyckte ju inte att Raymond och Holtz och gänget att de, det blev slutspel att de steppade ut. De väckte ner då... sig. Eller laget väckte nästan ner sig. Det var inte många som blev bättre där. Nej men de hade så men då stor, tänker jag så här. De ja. hade stor press på sig. Så att... Eh... De jag var tror att det var rögl om någon måste spela så här. Oh, vi ska ta SM-guld. Alla bör prata om att de är så bra. Pressen kommer enormt på rögl-spelarna också. Ja, de måste ju passka den ju. Ja, det är klart. Så är det. Men skillnaden tycker jag med juniorv är med först så satt man i karantän länge. Man hade inget träningsmatch för du kom ut till en ny rink, ett nytt ställe. Alltså... Det blir en liten annan situation jämfört med om då till exempel ett SOS-slutspel där du kanske ändå spelar i arenor du varit innan, möter du folk du mött innan och liksom ändå lite någon hemmamatch och sådär. Mm. Men att spela slutspel, någon, jag tyckte att Rögvik, när vi mötte HV i slutspelet för två år sedan så att det märktes ju skillnaden på att Rögvik inte var de var inte riktigt färdiga på att spela slutspel då hade vi sig avstängningar och skador och så men att, att det är inte många som verkligen lyft, alltså många som hade lite tagna av stundens allvar så skulle jag vilja säga 
Jag tror, jag, det, jag, jag tror en sån som Anton Bengtsson också kommer att lyfta sig ytterligare. Han är ju... Jag vet inte, har ni sett hans filter nu? Han har ju nästan tagit över Nils Teglanders roll till att lägga kroppsfilter och tunnlar och sånt. Helt fantastiskt vilken utveckling han har haft. Han har gärna klipp hos placenter, eller så här. Men eh, vi har ju några två andra grabbar som eh, ser till så att vi inte släpper in några mål här. Målvaktparet. Eh, jag var ju väldigt mot Jäge här i början av säsongen men eh, han är stabil. Som jag sa, no. han kommer att växa. Ja, absolut. Men vi måste ju ha någonting som man kan måste ju ha någon man kan kritisera i början. Eller? Ja, det, har, det gjorde vi innan att vi har Kristoffer Rifalks spel runt buren är ja. beslut ibland. Och, de är rätt valpiga. <hör> ja, så nej, vi har ju nog Seriens bästa målvaktspar tror jag. Känns så. Är det inte så också när man tittar på statistiken? Att de är bäst målvaktspar? Eller det är något som är bättre? Mm, det är jag tror... Nu, nu ska jag absolut bara få säga att jag är inte är säker på vad jag säger nu. Men jag får mig att någon av dem leder va? Eller jag går in och tittar nu bara för det. Ja, det... Nej okej. Okay. Viktor fast ligger före. Sen kommer Johan Gustafsson och sen kommer Rifan. Ja det är två och tre. Ja, det är bra. Mm. Det är riktigt bra. Vad ligger de på? 91 någonting? Jag ska se om jag hittar. 91,72 på Johan och 91,33 på Rifan. Det var precis det jag skulle säga faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> ja, du visste exakt vad det var. Ja. Om vi pratar slutspel så tror jag att både Rifalk i August och sånt är målvakter som kommer att höja sig ytterligare slutspelet. Ja. Och där tror jag Rögle har en fördel att man kan ha två målvakter man kan switcha mellan som är stabila. För att det är ett slutspel så blir det, det blir högt tryckt i, och, och har vi tur så blir det jättemånga matcher. Alltså att det blir semifinal och final menar jag. Och att det liksom, att då är det viktigt att ha två målvakter som kan skiftas om. Och så, ja. Och det här med slutspel och sånt... Eh... Vet ju inte alls hur det blir alltså, Om de kommer ha det här med sju matcher Eller något sånt här det, Jag tror eh, Händer här något mer alltså, Med något lag som Frölunda Eller Färjestad eller något sånt här Som får corona nu Då, eh, då kommer knappt Serien kunna spelas klart Så då Kommer de garanterat få minska ner Slutspelet för, eh, snackar jag som ska inte nämna namn vem som sa det i Norrögles organisation men på Färjestad Kobi så kommer det vara helt andra förutsättningar och helt andra regler som gäller Ja så. vi vet ju det mm, Så är det tyvärr Så att nej men två bra målvakter har vi som vi kan låta oss på Eh, förra senaste avsnittet så startade vi en ny sak i podden. Veckans snackis. Och eh, idag så lämnar jag ju faktiskt ordet över till Jens. Du har en liten god snackis. 
alltså vi ser som sagt, jag ser alla matcher i hela världen så jag, jag tyckte, nej det här ser jag faktiskt efterhand det måste jag känna. Jag såg eh, Brynäs eh, mötte Djurgården och efter tre, cirka tre minuter så får eh, Djurgårdens eh, Retrexani matchstraff vilket innebär att han, de får fem minuters powerplay, det powerplay gör om tre mål och dödar matchen. Det som är Situationen är ju att eh, han glider sakta in, han sakta verkligen farten och ger en liten knäpp knuff på Greg Scott som då har eh, vänt ryggen mot fast han ser att han kommer och åker rakt in i sargen och ja, utstår blodvit i munnen och en matchstraff på det. Hade, hade det blivit 2 plus 10 så hade jag inte sagt någonting. Men om det blir 20 så tycker jag att det är rätt hårt dömt. Alltså. Sen kan man säga att vi får inte tacklas ryggen, nej. Men det är ju rätt många situationer då som, som man kan ta för. Man måste ha lite mer kyliga fingerspetskänslor där som domarna där. Men jag tycker också att Greg Scott kan också ha lite mer känsla för att inte ställa sig med ansikt, alltså kroppen in mot sargen när det kommer att spela. Robert Olsson, tränaren i Djurgården, han fick ju också han fick ju typ frispel. Hans uh, intervju där den nästan ligger dagens när han utbörd han är och tycker ja, att man ska titta på det, att Greg Scott ska, ska få uh, typ det är avstängd i efterhand och så. Han fick ju sen på presskonferensen efteråt säger någon journalist som ifrågasatt att menar, det är inget nytt att vi inte får lov att tackla ryggen. Att kan hon skulle liksom, se över liksom det att man kan skulle skuldran saken. Men Robert Olsson är inte riktigt helt i balans eller? Nej, jag, jag har inte sett det alls så jag kan inte säga så mycket där. Men det var ju en annan grej också. Ja, vänta, vänta, Mattias, har du sett situationen? Ja, jag har sett det lite snabbt. Och grejen är att... Ja, jag vet inte vad man ska säga för att det är lite som du säger att han, han vänder själv till ryggen när han kommer mot, alltså ska få ta emot tacklingen. Men det, alltså, så att det, det är, jag tycker det är svårt, alltså, rättare sagt, jag tror det är svårt för domarna att uppfatta den. Visst är det så att de inte får lov att titta på Jumbo-tronen när de alltså när de går priserna. De, de måste ta det de ser på isen. Visst är det så? Ja, det är så tittar de ändå ju. Men, men det gjorde, jo, jo, men de, det, ju, det gjorde de ju på matchen mellan fast och rögl. När han fick matchen. Då tittar de. För jag tror att det är så i alla fall att de har mass, alltså då Mm. De får, vad jag har förstått så får de titta på de bilderna. Men mm. ibland så väljer de att inte göra det. Och sen så väljer ju även spelare eller klubbar att inte visa mm. också. Och där däremot så måste det nog Sol gå in. Antingen så visar ni allt. Ska alla visa eller så ska de inte visa allt. Det kan inte vara... Jag blev faktiskt rätt så chockad att uh, just ett lag som Färjestad uh, gjorde det. Mm. Men det är ett sånt lag som inte har visat sådana grejer innan. Ja, de tyckte lite att det skulle vara en utvisning som de visade. Det kan inte vara en utvisning. 
Nej. Fick de tre minuter av matchen. De trodde inte det var så farligt. Nej. <laughs> Nej. Ja, för det jag menar är att det är då svårt för domarna då att ta ett, alltså, de kanske ser en helt annan situation i sitt första läge när de är på isen. Och det är inte säkert att de kanske hade dömt samma om de har tittat på repriserna och så vidare. Om det, men om de nu får man det kanske, enligt dig Håka. Men det var så jag menade att man kanske får en annan en uppfattning när man ser det direkt i spelet snabbt. Ja, och sen, sen Greg Scott liksom han slår i munnen i kanten så att han får uppstå blodvite och så att han får liksom blod i munnen och då blir man kanske också lite mer skärvad som domare att man tar det beslutet. Men ni kan ju tänka er själv om det var att vi som har mött Brynäs och fått en fem minuter mot oss och sen för tre mål i baken och tredje målet jag Greg Scott han gör två i det powerplay som uppstår sen innan jag mål sen. Ja. Alltså, ni kan ju själv känna liksom frustrationen man hade känt. Ja, det är ju det jag lite också tror jag om jag har haft uppe det här eller jag har haft uppe pratat med kollegor, vänner och sånt att det är ju det att då ligger han då antagligen, nu har jag inte sett situationen som jag sa, men han får en tackling, han blir liggande och får blodbite och sådana grejer. Då ska man fan med att ta sig av visen och kollas och egentligen inte spela mer. För ligger man där halvdöd och sen helt plötsligt så går man in och gör ett mål i samma pp sen. Alltså det är, för mig så är det... Det är inte okej. Okay. svara Greg Scott och han satt ju faktiskt på, på knä liksom så att då men han åker, alltså det är inte illa men så sagt det är inte ens en tackling han åker in och stöter till lite nett så att det är inte något tufft. Nej men ni förstår vad jag menar. Absolut. Alltså, eh, ja, ja. Det är helt sjukt. Det är ju så ligger de där och tittar och så ser de att ah, nu blåser jag gett som kan resa mig upp. Man bara får fan ta ut den jävlen och så då. Nu, men nu är det, blir det ju så. Liksom, ibland är det ju så. Men ah, jag tycker man ska plocka bort. Eh, får man en sån skada och sån tackling så då ska man inte in och spela. I alla men, fall i inte, i, det så inte i bytena mm. efter. Kan jag komma ty- tillbaka? Då tycker jag så här. Jag tycker att det här... Att man kan lätt, det blir lätt att vi ställer sig domaren till svar. Så ja, det bör han göra. Säger han bör göra så, han bör se. Mm. Är, det någon, är det någons ansvar överhuvudtaget för sådana här situationer? Så vill jag ändå lägga det på, att, på tränarna. Tränarna måste ju, om inte tränarna tar tag i de med sina spelare. Så man kan inte hänga sig domarna. Jag tycker då att i det här fallet, ja men skäll ut. Peter Andersson, tar inte han, låt han Greg Scott spela igen. Jag tycker att det var okej. Liksom. Det är det Peter Andersson i det här fallet som är ett stort jävla rövhål. Som förstör mm. svensk hockey, som förstör för, för domarna. Då ska han ju inte, du kan inte komma sen och klaga på att man får domslut emot sig. Liksom, när man inte, om inte man själv kan rensa sina egna led liksom, så till sina spelare. Ja, det här är inte okej. Vi står upp och spelar. Liksom, vi, det är fair play som gäller. Är inte fair play? Förstärker du situationen och sånt? Ja, tyvärr du kan du inte spela. Laget kan tjäna på det kortsiktigt, men vi förlorar på det långsiktigt. Att de måste... Alltså, det, det tycker jag... 
Det låter tufft, men jag tycker att det är viktigt. Mm. Nej, men. I fotboll är det ju så att om båren kommer in så måste du gå av och då får ditt lag spela med alltså tio man då tills domaren godkänner att du får komma in och spela igen. Om du inte blir utbytt. Ja, ja så är det ju. Men eh, mm. <clears throat> inte spela med den perioden till exempel så får man gå in och känna de får söva så kan man komma tillbaka perioden efter om man inte blir tillräckligt så att man inte kan få så att eh, ja det är ja, jag tänker lite intressant här nu om eh, säger att Greg Scott eh, inte är med nästa match på grund av skada då kan man ju tänka hur eh, att de har gjort ett fel beslut men eh, det är ju återigen en liten spekulation ju men eh, här, Ja. Det är intressant att se. Eh, ja. Har ni någon annan snackis? Som, som, som hämtar senaste tiden som man bör diskutera. Ja. Ursäkta lite bara. Har Mattias någonting sen som du funderat över? Nej, jag har bara tänkt på, på det. Alltså, jag har bara sett den situationen men det är det enda så eller snackis det kan Höglander är alltid snackig så pratar men det har vi redan ja. lyft så att, eh. Jag hade ju lite där med som hände igår med mellan Frölunda och Färjestad Det var ju en tackling och det var 30 sekunder kvar som Rönnberg blev skogstokig på efter han flög på Penneborn i katakomberna i Skandinavien Ehm han tyckte det var onödigt med Penneborn så men matchen var ju inte slut. Man får ju tackla ju. Liksom, ja, det var kanske inte, jag vet, det var kanske så snygg den tacklingen kanske sådär men nej, han klarade inte av det Rönnberg men sen är ju Rönnberg ju lite, han spelar är ju heliga, de får ju absolut inte tacklas på, de får ju inte hakas på och, eh, jag tror faktiskt att Rönnberg hade passat bättre att hålla på med något annat. Ja, oh, jag som gillar Rönnberg och gillar Penneborn också. Ja, Penneborn har inget problem alls, men Rönnberg är too much. Nej, han har varit underbar. Jag gillar han. han hans mainspel liksom... Ja, han har inte passat. Ja, men alltså, han gnäller ju på allt. Någonting som går mot hans lag så är det ju fel ju. Det är helt sanslöst. Jag accepterar grejer. Ja, ni fick en två minuter här. Istället så slår han ut med armarna liksom, som värsta jävla italienska fotbollsspelare. Man bara men, får fan lägg ner. Men när Rögle mötte Frölunda. Frölunda slår Rögle. Man, det blev tre till två börjar för mig. Där har de ju en... En avblåsning på en offside Rögle om spelvändning på vägen 3 mot 1 och liknande så Abbott blir rätt irriterad och säger han ju efteråt också ja, det var ett antal domslut som jag hade varit jättearg för om jag inte så verkligen höll med Abbott liksom att alltså tyckte att det var en bra match och liksom tur att de vann liksom att jag, jag kan förstå det liksom sympatiserar för det jag tycker ju Rönnberg är Ah, alltså jag uppskattar att han säger lite att han är inte alltid så jäkla politiskt korrekt utan han 
vågar ge uttryck på känslor. Sen, sen, och då får vi liksom att, att vi får någonting att irriteras på, någonting att snacka om. Hellre det än någon svagsint tråkig människa. Björn Helkes likadant, han kan också stå och säga precis vad som helst i vänner till intervjuer. Han, han får oss i två läger, antingen tycker man om honom eller tycker man inte om honom. Råg Rundberg tycker man om honom eller tycker man inte om honom. Och jag vill ju ha de här personerna än att vi har en grå och tråkig massa som liksom ing- som inte säger något eh, liksom inte visar något engagemang och liksom så, ja, ja det här var jag missnöjd med det här beslutet och, men står bara tom i blicken på nej, mer känslor <laughs> ja så är det ju ja inte ja, men, annat men visst, du hade ju saknat Rager Rönnberg om man inte hade varit du ska, det är ju det som är helt rätt att du ska ju väldigt irriterad och frustrerad precis som säger, ja han tror han det är ju sådana tränare vi vill ha det är det vi vill möta det är det, det, är det vi vill ha känslor för så vi kan upprörda på läktaren och ha någon vi irriterar oss på ja, ja. Det, så är det ju <clears throat> det finns ju spelare som man man inte gillar, men vad hade hänt om de inte hade varit med? Ja, men så är det också. Alltså, det måste... Hockeyn har blivit alltså tråkig på det sättet att det är för lite... Ni, ni var inne på det för något avsnitt sen att det är liksom att det är inte där med att man kan gå till vilken klubb som helst och liksom att det inte är... Och de, vi måste ju ha de här profilerna. Alltså, Emil Silvegård i Malmö och sånt. Jag avskår honom, då måste jag erkänna. Jag tycker han är förfärlig på alla sätt och vis. Men han gör mål, han är ättrig, han är... skapar irritation. Det är en sån jag älskar och tycker jag gillar om honom. Och det, det känns ju skönt på något sätt att det finns sådana spelare som jag kan få tycka illa om. Att inte alla är svärmer och drömmar. Åh, liksom, oh, vad trevligt. Men jag ska ju också inte ge varandra rosor på isen sen också, eller? Nej. Nej. Så är det. Ja. Eh, jag tänkte lite avslutningsvis eller... Men eh... måste man säga här hade jag en lång utläggning liksom passionerat om så liksom vad tyckte om profil och liksom att man måste tycka. Och så bara så, ja, ja vi går vidare. Det känns ju ja. väldigt bra att ni tyckte om detta. <laughs> på det. Bara, ja, ja, ja. Vi har hört ja. er. Tack, tack. Ja. Det är bra. Jättebra. Ja, jag tänkte bara så här på spelarbetyg. Jag var lite på, inne på det innan vi började här inspelningen. HDs betyg av spelare. Match efter match. De är rätt intressanta ibland kan jag tycka. Du och jag, Jens, var ju ganska överens om att Helsingborgs Dagblad är nog inte något fan av Olli Palola. Lägg ner spelarbetyg överhuvudtaget. Varför? Finns det någon, finns det någon mening om att sätta det? Att... Nej. Alltså, för det första så där är 
20 spelare plus målvakt som kommer att spela. Ska du hålla koll på exakt om det var den tre eller fyra han fick? Nej, vi sätter ingen tvåa. Ja, alltså, men det, det blir löjligt ju. Om man ska ta så, ta så här som igår. Dennis Everberg får en trea. Och Adam Edström får också en trea. Uh, what? Och undrar jag lite. Ja då ska jag ha det tips. Om ni nu vill ge spelarbetyg någonting. Lyft i så fall här fram. Tre matchens tre profiler som är värda att nämna mm. sitt extra. Så strunta alla andra. För om du gör ett bra jobb och kan jobba på så helt plötsligt får du tre. Alltså liksom, och sen en annan då så är det en kedja från fyra. Liksom. Vad har den spelaren gjort mer i den här kedjan bättre Nej. än du har gjort? Det är som Ryfors och Sa fick fyra. <hör> och Anton Bengt som fick också fyra igår. Eh, vad, vad gjorde Ryfors? Sa gjorde två mål. Ja, det gjorde han. Men Eberberg var ju direkt inte sämre än Och varför? Det är ju egentligen som jag har sagt innan, Everberg lyfter ju den femman något kopiöst. För jag menar, just de har ju producerat även när Everberg har varit borta. Men eh, ja, nej, jag tycker nej, lägg ner. Jag håller med dig, lägg ner. Jag säger bara frågan, vad är det du betygsätter? Vad är betyget för? Ditt hårda arbete eller för att du syntes eller för att du hade en snygg frisyr och sånt. Alltså det blev bara löjligt. Nej, lägg ner. Le- ibland nästan, ja, ibland kan man bara säga lägg ner hela HD. Ibland har ni, ni sysslat om sådana saker. Ja men alltså det var någon match här för ett tag sedan som eh, jag tänkte på eh, sjö, sjöa. Då tänkte, satt jag med en kompis och kollade så här. Fan sjöa åt mig då eller? Har inte sett det? Nej, inte jag heller. Så går man in och läser på HD. Och då får han en trea. Och så Pallola liksom. Och så var det någon annan också. Tambellini tror jag. Samma färg. De fick två. Och de hade ändå sitt. Så man bara. Är det någon lag. Oskriven lag. Att en kapten måste ha en trea varje match. De har inte själv koll på. Jag vet inte om hon sätter betygen överhuvudtaget. Sluta, ja, det var lite sluta, gång sluta gång. Med betyg. Ja, men det är som du säger. Tre matcher. Stjärnor istället. Ja, exakt. Ja. Så, om ni måste lyfta fram någonting kan vi ta tre personer. De här, de här stack ut lite. Att vi nämner lite vad som gör att de... Varför de stack ut. Mm, exakt. Det blir betydligt lättare. Ja, mer intressant att läsa. Liksom, det är inget läsarvärde egentligen om någon får en tre eller om får en två eller om fyra. Liksom, det säger oss ingenting. För vad? Nej, så är det Så nu har vi fått spotta oss lite där mot HD. Annars gör de ett fantastiskt jobb. De har en grym bevakning. Måste, de ska ha en stor eloge att de lägger ner så mycket de kan även i denna <coughs> pandemitid 
Ja, men självklart är det läsvärt och har läst intervjuer och reportage och sånt. Det är jättebra. Mm. Så att... Eh, nej, eh, fortsätt med allt det andra. Lägg ner det. Då var det, då var det en liten både hiss och diss. Hiss och diss, ja. Ja. Den gamla traditionella... <laughs> Och det, med det så tycker jag vi avslutar för idag. Och eh, ser fram emot eh, tre matcher här i veckan. Så, eh, tre tuffa matcher. Mycket tuffa matcher. Eh, så hoppas att vi ju även att eh, vår lilla spikkula bristet är tillbaka. Vi måste, jag måste smartligt ställa frågan. Hur många poäng Ta rögle på de här tre matcherna. Vad säger du Mattias? Eh, jag tror att det blir två vinster och en övertidsvinst. Då blir det 3-6-7-8. Stämmer det? Ja, det är Håkan. Ja. Fem. Fem poäng. Mm. Jag tror eh, två Två poäng mot eh, Leksand. Eh, tre poäng mot HV. Och Los mot Växjö. Alltså det är ju lite mer positivt. Det, det är ju nio säkra poäng säger jag. Ja, det är bra. Jag håller på dig. Och då ska, jag, 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 jag måste förklara varför. Leksand är ett spelande lag. Och det kommer passa Rögle bra att de får ett lag som de får spela hockey mot. Växjö har de förlorat mot och kommer vilja liksom steppa upp och liksom vilja känna att äh, nu ska vi kriga. Och sen har de HV i sista matchen där den veckan då. Då liksom är de lite halvtrötta. Men HV är så mentalt eh, nedkörda tror jag så att de kommer inte kunna vinna den matchen. Så de förlorar nio sköna poäng. Ja, vad gött. Då behöver jag inte titta på, matcher, på matcherna. Ja. Nej, du kan lämna dina biljetter så jag kan gå dit och titta istället. Ja, var fan ska du gå någonstans? <laughs> Kom ut in ju. Nej, jag vet. Men du kom in i sist ju igår. Ja, fan. Som fortfarande släpper ut min röst. Den blir inte bättre än så här. Kan du undra hur eh, AIAs ordförande Rasmus Holms röst är idag? Den eh, lär ju också säkert ha lite småska vanker. Det hoppas jag. Ja, det var allt för idag. På återseende. Ha det gött. Tack för att du lyssnade. Ja, tack för det. Bubble down the